0: Dì
1: Ascoltatori, vengo a questo nuovo appuntamento con l'informazione e la cultura della musica direttamente dall'America Latina. L'ho detto prima, oggi siamo all'edizione del 19 settembre, torneremo sul Brasile, però cercheremo di fare un collegamento che è successo negli anni 70 e quello che sta succedendo oggi in Brasile, perché sicuramente là troverete tantissimi collegamenti, soprattutto se stiamo parlando di un personaggio così polemico, così particolare come lo è. Jair Bolsonaro, prima di diventare presidente, tantissimi anni nel Parlamento, lo ricordo, però è anche stato un militare e questo lo collegheremo con la storia particolare di un italiano scomparso dalla dittatura brasiliana. Il suo soprannome era Gioca, il tè dimenticato, così lo chiamano. Alfredo Sprovieri, giornalista della Repubblica, ha scritto un libro che si chiama appunto Gioca, il tè dimenticato. Alfredo Sprovieri sarà l'ospite in esclusiva del latinoamericano di questa edizione. E sentiremo a lungo Sprovieri, ma non sentiremo niente pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301, naturalmente intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio Atte, numero 2, il kp 35-131 Padova. Il RIT bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Avete la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa pure attraverso il 5 per 1000 pensando naturalmente all'associazione Amici di Radio Cooperativa e ogni tanto si aggiunge un metodo che il pranzo della radio organizzato fantasticamente da Francesca il prossimo avrà luogo fra dieci giorni soltanto, è eh, il 29 settembre quindi se non l'avete fatto mi raccomando prenotatevi 19-21 minuti sentiamo un altro brano musicale, quando torniamo saremo in collegamento con questo giornalista di Repubblica che poi ci parlerà di questo scom- Parso italiano e anche del presidente attuale del Brasile, gmail.com e la mail alla quale aspetto che voi scriviate così mi fate i vostri commenti e fate qualche proposta di argomenti sempre che riguardi l'America Latina. L'SMS, infine, vi ricordo che è il 345 189 16 85, ancora 345 189 16 85. Aí,
0: do amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida. Sem saber mesmo o rumo, irás tomar.
1: Continuiamo in diretta con questa trasmissione Radio Cooperativa. Sono le 19.26 minuti in questa trasmissione che si occupa dell'America Latina dal dicembre 2005 che si sente ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10. Un po' come ne anticipavo prima, però può parlare, conoscere un po' meglio il passato: il passato di questo presidente di una democrazia così importante come quella brasiliana. Alfredo Sporovieri, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
0: Ciao Gustavo, buonasera a te, a chi è in studio e a chi ci ascolta. Buonasera,
1: grazie per la tua ispirità con questa radio. Alfredo Sprovire, giornalista della Repubblica, che ha scritto un libro su Gioca, poi parleremo anche sulla sua ultima fatica, però in parte vorrei capire insieme a te, Alfredo, un po' meglio del passato di Bolsonaro, perché era un parà che è stato vincolato direttamente con la dittatura militare, ma cosa possiamo dire al riguardo, se si può fare qualche rapporto con questo scomparso italiano?
0: Prego. Sì, in effetti il mondo ad un certo punto durante la campagna elettorale e le scorse presidenziali brasiliane si è occupato di Bolsonaro con, con parecchia paura, con parecchio spavento rispetto a quelle che erano le sue uscite da, da politico. E, e, mh, abbiamo visto misogene, razziali, parole forti quelli di Bolsonaro, però nessuno si era mai occupato bene di quello che è il suo passato prima di diventare politico. Lui ha fatto 27 anni da parlamentare prendendo pochissimi voti e facendo praticamente il nulla, presentando un, una manciata di proposte di legge, mentre prima era, era un militare ed erano anni appunto, di dittatura militare per il Brasile, la dittatura la prima grossa dittatura militare del Plan Condor è la più vecchia, inizia nel 64 finisce nel 85 quindi possiamo parlare di un ventennio eh, lui mh, per questa inchiesta che ho fatto per Repubblica sono uscite delle lettere che del 6 novembre 86 quindi a dittatura appena dismessa eh, erano delle lettere di un deputato federale, federale che era anch'esso un membro dell'esercito che si chiamava Rodriguez de Moura eh, ed era mh, conosciuto a tutti come Curió, il soprannome di questo militare che è stato uno dei maggiori torturatori eh, dei desaparecidos brasiliani, della, guerra, della guerriglia dell'Araguaia, dei guerriglieri della resistenza brasiliana del Partito Comunista do Brasil lì in Amazzonia. E, c'erano queste lettere in cui questo Curió scriveva a Bolsonaro dicendogli in buona sostanza «Tocca a te mio giovane amico raccogliere il bastone e portarlo alla vittoria» perché quando la diplomazia stanca decidono le armi ricordiamo era l'86, quindi è, è davvero fa paura pensarci eh, che dopo tutti questi anni è diventato presidente chi? Una persona che ancora prima di essere militare era proprio un, un garimpeiro c'è cioè un cercatore d'oro illegale che un, sappiamo tutti che in Amazzonia sono tantissimi e fanno, fanno parecchi danni all'ecosistema dell'Amazzonia, quindi è una questione che non solo riguarda la la quarta più grande democrazia del mondo, quindi comunque ci riguarderebbe un po' tutti, ma ci riguarda tutti perché il controllo di quelle aree è il controllo del clima dei prossimi anni, lì ci sono le foreste pluviali più importanti per la formazione del nostro ecosistema mondiale, quindi è in una situazione davvero che ci riguarda tutti, quindi il passato di quest'uomo in buona sostanza diceva quello che adesso si sta rivelando il presente e eh, speriamo meno possibile anche il futuro, perché abbiamo visto quali sono le politiche eh, di Bolsonaro sull'Amazzonia che hanno mh, incrementato quelli, quella che era comunque una, un'emergenza che durava da 15 anni e dura ancora, perché al di là degli hashtag eh, di pregare per l'Amazzonia che poi sono un po' finiti nella bolla mediatica, l'Amazzonia continua a bruciare, e brucia da 15 anni, i capi indio vengono uccisi da 15 anni, quindi era secondo me una vicenda di cui bisognava occuparsi.
1: Sì, certamente, allora conosciamo un po' meglio questo maggiore curio, anche un altro nome, nel suo documento c'era scritto un nome italianissimo, no?
0: Sì, sì, perché in buona sostanza da un certo punto di questa guerra segreta che ho raccontato nel mio libro, Il Brasile stanzia decine di migliaia di soldati per andare in Amazzonia a prendere quelli che alla fine erano 69 ragazzi, perché erano quasi tutti giovanissimi ed è l'operazione militare più importante per il Brasile dopo l'invio di militari nella nella campagna italiana nel centro Italia della seconda guerra mondiale. Loro ad un certo punto prendono la tecnica che era proprio dei cioè diventano persone in codice, cercano di mischiarsi della popolazione, quindi tramite questa azienda agricola che agiva lì in Amazzonia prendono dei nomi e lui con documenti nuovi, lui aveva anche un finto documento con un nome italiano, Mario Lucchini che è anche una, una particolarità, visto che cacciava chi, diciamo Obispo Ferreira, ha detto Gioca, che in realtà era l'Arias di Libero Giancarlo Castiglia, il cittadino italiano che è, ha guidato, è stato comandante di un distaccamento guerrigliero ed è stato appunto preso ed è, il suo corpo è stato fatto sparire. Questo è un po' il mistero di cui mi occupo nel
1: libro. Sempre tornando a questo personaggio, quando è tornato alla democrazia, qual è stata la sua strada dopo la dittatura?
0: Allora, per, per capire il potere di, di quest'uomo a dittatura finita, ehm, diventa eh, prefetto, fondatore di una città in Serra Pelada, cioè nella, nella zona delle miniere d'oro, una città molto ricca e questa città viene chiamata, lui si chiama Curio, viene chiamata Curionopolis, cioè gli viene, gli viene dato il nome e penso che c'è stata una grossa petizione durante le ultime presidenziali in Brasile su Facebook in particolare che Curionopolis volevano si chiamasse Bolsonaropolis e questo ci, ci dà anche il termometro di quanto sia in continuità con quella storia a Bolsonaro, al di là che lui lo dice ogni, ogni due giorni. Dice nell'ufficio, nell'ufficio che ha avuto per 27 anni in Parlamento aveva un poster enorme con un cane dove c'era scritto che chi cerca le ossa è un cane, rivolgendosi appunto ai ai ricercatori che cercavano la assadette di desapareciti in Amazzonia. Bene, quella è una famosa frase di Curiò, quindi anche un suo ispiratore, un, un suo padre putativo in un certo senso. Questo, questo deve farci insomma, riflettere e preoccupa, preoccuparci tutto, il mondo democratico e nazionale.
1: Dico, cioè, no, si può dire qualsiasi cosa perché si smentisce a se stesso. No? Ricordiamo quello che disse allora contro Dilma a proposito della sua lotta contro la dittatura, giusto?
0: Sì, sì. Eh, giusto anche ricordare che appunto eh, Dilma era una, anche lei una guerrigliera, una guerrigliera studentesca, quindi nella guerriglia che si è svolta nelle università in città, ma Dilma fu torturata in modo assolutamente disumano ehm, al Pau de Arara, che era questo, questo, questa, questo metodo indio di tortura, che faceva venire la flebbire a tutto il corpo, ma lei ha avuto anche quella che si chiama l'ostia consacrata, che è un metodo di tortura con un, un elettrodo sotto la lingua che dà continue scariche, da, da, quella, da quella stagione eh, Dilma ancora ha ancora grossi problemi di salute, alla schiena ha avuto anche altri guai più grandi legati a quella stagione, quindi è una stagione che non ha dimenticato, lei a dicembre, nell'ultimo anno prima di essere diciamo, disarcionata dal, dal grosso scandalo che l'ha fatta, l'ha fatta dimettere, aveva presentato il rapporto della commissaria piangendo, dicendo che finalmente era riuscita a dare un certo senso di giustizia a, alle vittime e alle famiglie dei desapareciti. Siamo circa 430, che capiamo bene se in Argentina parliamo di più di 30.000 in meno anni, in un paese più piccolo, è chiaro che in Brasile sono molto più di 400, Eh, Però il Brasile non ha mai fatto davvero i conti con quella stagione, quella era una piccola opportunità, ecco in quei 430 nomi che si facevano c'era anche il nome di un cittadino italiano eh, che era appunto libero, Giancarlo Castiglia ha detto gioca e questo è... È una sì, che allora, anche sì.
1: paese. io ti chiederò anche su questo caso, ma prima vorrei visto che hai citato il caso argentino che sì, molte sì. volte il, il, il libro Nunca Más lo ricordiamo quello pubblicato nel 1984 subito dopo la fine della dittatura argentina sì. parlava documentava circa 8.000, poco meno di 9.000 scomparsi, poi i suoi familiari parlano di 30.000. Ecco, però eh, Cosa è successo nel caso del Brasile? È un conto eh, ancora aperto oppure anche se sono stati 21 anni di trattura comunque è stato un po' meno feroce, se se, si può usare questi termini rispetto a quello che è successo in Argentina?
0: Sono stati stati più bravi a muoversi in un alveo di legalità. Eh, Anche il famoso atto istituzionale numero 5 che legalizzò eh, praticamente la il tramonto di tutte, di, di tutte le norme di garanzia costituzionali è stata una cosa che è passata a maggioranza al Parlamento, non solo, anche a dittatura, eh, a dittatura dismessa. Eh, le leggi di amnistia eh, non sono mai state rimosse da nessun governo neanche progressista, eh, fatto sta che ancora sono impuniti quei crimini lì, comincia adesso a muoversi qualcosa grazie alla Corte Interamericana o comunque ai tribunali internazionali, ma il Brasile non ha mai fatto davvero i conti con quella storia, anche perché è una storia che non conosce nessuno, il mito che il Brasile ehm, è stata una dittatura eh, più morbida, <ride> è, un, è appunto un mito, un po' come quello di qualcuno che diceva che Mussolini in fondo non li mandava, non, li, non aveva fatto i campi di concentramento ma li accompagnava al confine era una frase che diceva spesso Berlusconi Eh, sono appunto quelle mitologie che fanno fanno sì che poi le cose ritornino Eh, ma non non è vero perché abbiamo abbiamo centinaia e centinaia di casi che stanno emergendo dal Brasile forse comuni che che emergono eh, corpi dilaniati e scomparsi che ci dicono che è stato appunto un crimine contro l'umanità che è innanzitutto imprescrittibile e i processi che si stanno svolgendo anche in Italia dimostrano che non c'è spazio, non c'è tempo per cui queste cose non, non possano venire punite perché altrimenti ritornano, Le, tante cose della dittatura, tante istituzioni proprie degli anni della dittatura in Brasile non sono state rimosse e abbiamo visto per esempio come alcune, alcune sacche della polizia militare brasiliana eh, Continui a fare quello che ha sempre fatto nelle favelas, so oppure Mario, Mario Franco, voglio dire. Eh, basta, basta quel caso lì a capire che non è una storia che parla solo il passato, è una storia che sta accadendo
1: ancora. Per questa mancanza di fare i conti con il proprio passato, non si può parlare di nessuna cifra, quindi, difficilmente fare il confronto con altre dittature Così, dell'America Latina. È impossibile, sì.
0: Ah, sì, sì. Allo Stato non hanno, non hanno aperto questi 434, se non sbaglio, casi ufficiali, che sono ovviamente pochissimi.
1: Un ascoltatore che ci ha scritto, Bolsonaro, il campagneo, idea, e poi usa una parola, parla un po' di dialetto verito, Omarcon65, non è firmata questo SMS, Omarcon65. Dunque, stiamo parlando in questo momento con il giornalista Alfredo Sprovieri, vorrei chiederti un po' di più sul tuo libro. Cioè, chi era il calabrese libero Giancarlo Castiglia.
0: No, Libero Giancarlo Castiglia era un ragazzo comune, comune a tanti, soprattutto meridionali, ma anche moltissimi veneti appunto, che in, negli anni del dopoguerra non hanno, sono andati con le loro famiglie oltre l'oceano a cercare quel lavoro che l'Italia non poteva dargli. Però no, lui è nel 1955 ad 11 anni, grazie ad una legge di ricongiungimento. Raggiunse con i fratelli e la madre il padre che aveva già trovato lavoro in Brasile. Dopo un periodo normalissimo, in anni che erano abbastanza liberi, democratici, studia, diventa giovanissimo tornitore meccanico proprio come il futuro presidente Lula e comincia ad interessarsi alla vita pubblica e partecipa alle riunioni e alla distribuzione dei giornali. questa redazione di ispirazione marxista che si chiamava Classe Operaria, che è un giornale molto importante nella storia della pubblicistica brasiliana. E ovviamente, al colpo, colpo di Stato, il, la, la mattina, la notte tra il 31 marzo e il 1 aprile 1915. lì cambiano le cose, soprattutto a cavallo di quei due anni lì, e e lui deve darsi alla macchina in buona sostanza, prima cerca di andare a San Paolo a salvarsi, poi viene mandato dal partito a studiare tecniche di guerriglia maoista, prima in Cina e e poi in un villaggio rurale in Brasile, per provare. Era un italiano, poteva salvarsi, poteva tornare in Italia tranquillamente con la sua famiglia, infatti la madre a un certo punto glielo dice cosa stai cercando di fare, lui dice no mamma, eh, il mio paese è il mondo intero, eh, se nessuno mai proverà a fare qualcosa non vedremo mai la libertà, bisogna provarci. Allora si sì, andò in Amazzonia, cambiò il nome, diventò Gioca e diventò uno dei comandanti di questa guerriglia che per tre anni fece resistenza, 69 contro circa 10.000 soldati, in soli 69 ovviamente con l'appoggio della eh, chiesa locale e della popolazione indio. Eh, finché non vennero tutti sterminati a, a cavallo del 1973-74, ci fu questa strage che è ricordata come strage di Natale, dove un rastrellamento dell'esercito uccise tutta la commissione militare del Partito Comunista del Brasile, c'era anche il direttore del giornale Maurizio Grabois e altri grandi leader del Partito Comunista brasiliano conosciuti in tutto il mondo, e, um, nasce poi che cosa? Il, il mistero sul suo corpo, perché questo corpo viene questa storia io riesco a scoprirla perché eh, viene ritrovato un corpo in una fossa comune in Amazzonia Cal- verso il 2001 e nel 2007 arriva un ministro del governo Lula in Calabria, nel paesino di questa donna che si chiamava Elena Gibertini, originaria di Maranello, che aveva fatto la partigiana, a prendere delle tracce di DNA perché ritenevano di aver trovato il corpo di Gioca Castiglia, eh, anche grazie a dei mutandoni di lana made in Italy che aveva addosso questo scheletro, lo scheletro con le mani tagliate perché le impronte sapevamo proprio come è successo a Guevara, andavano ai servizi di intelligence. Bene, non si mai, questa madre ha scritto a chiunque, anche al Presidente della Repubblica, al Papa, dicendo, appunto aveva oltre 94 anni, dicendo mi restano pochi giorni da vivere, io voglio solo indietro il corpo del mio figlio, non voglio più ingiustizia, non voglio niente, avete trovato il corpo ridatemelo. Una mia sepoltura e voglio riposarli accanto. Nessuno ha mai risposto a questa madre, a me sembra un'ingiustizia intollerabile, anche perché dall'antico in poi la mia sepoltura e gli sconfitti è un cardine della nostra civiltà occidentale, quindi questo caso giudiziario, questo caso diplomatico ancora è risolto, io spero che abbia ancora una certa eco e che qualche Ministro della Giustizia italiano faccia qualcosa, faccia qualcosa per questa famiglia che chiede un diritto universale di avere il proprio parenti.
1: Sì, e a proposito di questo, io ti chiedo su altre cose che potremmo dire a proposito del coinvolgimento dell'Italia in questa dittatura, poi quando si parla dell'Argentina si parla per esempio della FIAT, si parla così a livello anche aziendale, a livello dei militari, perché gli italiani sono stati sia dalla parte dei carnefici che anche dalla parte delle vittime, ecco però, cosa è successo il coinvolgimento italiano in
0: Brasile? Il convergimento italiano in Brasile è una cosa che non è molto distante a quello degli altri paesi occidentali, non è molto distante a quello che avviene tuttora. Gli interessi economici spesso si fanno beffa dei diritti umani laddove vogliono operare, questa è una cosa che sappiamo ancora perché se andiamo a vedere i casi per esempio di uno degli ultimi desaparecido più famosi che ha fatto più scalpore, vediamo il caso di Santiago Maldonado. E la lotta dei, del popolo Mapuche, lì ci sono anche grossissime aziende italiane che hanno, hanno, hanno i loro interessi, hanno, la loro, hanno diciamo, quella che noi chiameremmo la, la guardia armata, privata, voglio dire, mm, non è molto distante quello che avviene, perché se noi ribaltiamo il punto di vista e capiamo che sono eh, cose che ci riguardano, perché abbiamo delle responsabilità in questo, Sai, anche se vogliamo parlare non solo del Sud America, ma se eh, guardiamo a, a quanto l'Italia stanzia, eh, quanto guadagna dal, dal trasbordo di armi nei, negli scenari di guerra più, più cruenti ai nostri anni, capiamo che sono cose che, che ci riguardano, di cui abbiamo una responsabilità. Eh, guardiamo alla Siria, guardiamo allo Yemen eh, e all'epoca era la stessa cosa eh, nei paesi sudamericani e ancora devo dire abbiamo delle responsabilità laddove i diritti umani vengono calpestati in Sud America dappertutto.
1: Possiamo fare una breve pausa sì. musicale? Sì, volentieri. Ti ringrazio volentieri. molto perché dopo vorrei chiederti di un scoop tuo, che possiamo chiamarlo così, che ha avuto luogo quest'estate. Mi sto riferendo al caso di Carlo Malato, torturatore argentino, tu lo hai trovato, corregimi se mi sbaglio, in Sicilia. Sì, bra- dei colleghi, sì. Eh, dei, dei, oh, dei colleghi, vabbè. Ne bravo per siete. la tua correttezza. <ride> Sentiamo un breve brano musicale, quando torniamo ti chiederò su questo caso sì. e qualche aggiornamento.
0: Baccio tra te Com esperanças do meu coração. Pois já vai terminando o verão. Enfim. Volto ao jardim. Com a certeza que devo chorar. Oggi sei che non queris volare per
1: 19 e 50 minuti, questo è l'orologio che ho davanti ai miei occhi. Il brano che abbiamo appena sentito è As Rosa Nofala di Cartola, l'interprete che ci accompagna oggi in questa edizione di Latinoamericano. Ci sono diverse versioni perché è un brano veramente... Bello, ce l'ho anche la versione spagnola, eh? poi se avremo in tempo magari lo condividiamo con gli ascoltatori. Siete sempre in diretta sulle frequenze di radio cooperativa, siamo in collegamento con Alfredo Sprovieri al quale saluto ancora. Buonasera Alfredo. Eccomi. grazie ancora per la tessa. Alfredo ti chiedevo prima questo articolo che tu dicevi i tuoi colleghi hanno fatto questa scoperta a proposito del caso malato magari qualcuno ha sentito parlare un ex militare che da anni vive in Italia come spesso succede no? con informazione si parla tantissimo che poi subito dopo questa informazione scompare che aggiornamento abbiamo sul caso malato? Eh, hai
0: ragione, hai ragione la domanda, ti ringrazio per questa domanda perché anche a me l'ha un po' fastidio diciamo quello che è un po' il... l'andamento carsico delle notizie su, su questi argomenti in Italia. Il malatto in effetti fa un grosso, un grosso rumore la, la scoperta di alcuni miei colleghi di Repubblica di giugno che lo trovano, lo riprendono anche a torso nudo in un villino in una zona molto turistica vicino Messina, eh, in un posto da, davvero da turisti di lusso. diciamo mentre lui è, era un ex militare ricercato in Argentina per parecchi, parecchi omicidi, e omicidio volontario pluriaggravato, e queste, queste robe qui, quindi crimini che anche la Cassazione italiana aveva dichiarato imprescrittibili. Mi è, ho pubblicato anche io un aggiornamento qualche mese dopo perché volevo che se ne parlasse ancora, perché in Argentina... Eh, ha dato nel distretto di Mendoza, ha dato coraggio questa notizia che è stato ritrovato e altri parenti sono andati a depositare presso il Consolato italiano, altri parenti desapareciti delle, delle denunce a amma, Malato, perché lui era tenente di questo eh, Rim 22 che era un reggimento di montagna famigerato per le torture e l'efferatezza dei crimini contro i dissidenti politici in quegli anni di dittatura. E, diciamo che l'alone, secondo me, è giustificato, secondo me era, era giusto che in, in Sud America si dicesse un po' che l'Italia era un paradiso dei torturatori sudamericani, sta, un po' si sta diradando perché dopo la sentenza storica del, di 9, del 9 luglio delle condanne ai torturatori diversi, diverse dittature latinoamericane, abbiamo avuto per esempio… Eh, il sequestro del passaporto di Jorge Nestor Troccoli, che era un ex 007 della Marina Uruguayana che da anni ha col doppio passaporto in campagna. E questo invece è malato perché non è mai stato processato per i crimini che gli vengono addebitati in Argentina, non, è riuscito, non sono riusciti ad avere l'estradizione e le associazioni dei familiari chiedono che venga processato in Italia come cittadino italiano e hanno paura che appunto, se ne vada in qualche altro paese dove non può essere eh, processato per queste cose. E, e quindi io spero che a breve avremo delle novità su queste cose, ma tra l'altro non è l'unico eh, malazzo, perché abbiamo diversi casi, eh, diversi casi tra l'altro recenti perché come è vero che vivono tanti, tanti eh, esuli, di quegli anni tanti parenti delle vittime di quegli anni in Italia, ormai sono cittadini italiani da decenni, abbiamo anche i torturatori di quelle vicende lì addirittura abbiamo quella questione storica dell'immigrazione prima parlavamo eh, di un messaggio di un radioascoltatore veneto, Bolsonaro ha origini anche venete, ha origini anche italiane per esempio a Parma lo scorso 5 giugno è stato arrestato Walter Cluque Rivera che era un ufficiale del cine di Pinochet in un hotel di Parma è stato arrestato. Eh, che per esempio eh, vicino Parma, eh, in un paesino vicino Parma, in sano di Sorbolo se ricordo bene, vive Don Franco Reverberi, che è un cappellano militare eh, che in quegli anni è accusato da molti testimoni di essere stato presente alle operazioni di torture nel carcere di San Raffaele e ci hanno mandato i catturi internazionali anche su su di lui, anche se la Cassazione ha negato l'estradizione anche nel suo caso, quindi come vedi abbiamo avuto Ordi Antonio Oliveira che era condannato per lo stupro e l'omicidio di una modella francese, è stato arrestato a Fiumicino, poi è scappato, poi l'hanno ripreso in Argentina e adesso è allergastolo voglio dire cioè, in Italia abbiamo, abbiamo un grosso vulnus da questo punto di vista abbiamo, la giustizia italiana deve interrogarsi su queste cose perché è una cosa che interroga anche il nostro sistema democratico perché alcuni crimini contro l'umanità non hanno appunto date di prescrizione o luoghi in cui possono essere protetti si fa il processo se sei condannato vieni, se sei colpevole secondo il processo vieni condannato altrimenti sei se è assolto voglio dire, ma nessuno dovrebbe poter scappare dai processi quando si parla di, di crimini del genere, come hai visto la lista in Italia è in continuo aggiornamento.
1: Dobbiamo ricordare, Alfredo, che c'è anche la questione che non è stato condannato nel proprio paese d'origine, cioè dove sì. ha commesso questo crimine, questo sarebbe un nulla osta no, per la giustizia italiana per andare avanti, giusto?
0: Sì, perché diciamo, scappare, ripararsi in un paese che ti può dare un'altra cittadinanza quando hai un mandato di cattura... Certo sono crimini che non sono stati vagliati da nessun tribunale perché non c'è stato appunto il tempo di fare questi processi, però in molti giuristi, soprattutto gli avvocati, i difensori di queste associazioni che difendono i diritti delle, dei parenti e delle vittime, delle vittime, ritengono che, siano, che ci siano gli estremi per fare i processi in Italia, che l'Italia potrebbe farli e per tanti li ha fatti, il processo contro da questo punto di vista è qualcosa che forse deve essere pubblicizzato un po' di più perché veramente ci rende il sistema giudiziario italiano un fiore all'occhiello nel mondo occidentale a questo punto di vista, spesso la giustizia che si è fatta anche in Argentina e in Uruguay ha avuto il là dai processi dalle parti istruttorie che sono state fatte qui in Italia e questa è una una cosa davvero che ci deve rendere fieri come come,
1: come italiani Sì, noi naturalmente che abbiamo dato conto allora, stiamo parlando di luglio adesso stiamo aspettando per il 10 ottobre all'incirca che dovrebbe esserci l'argomentazione della giustizia ma secondo te ci sarà qualche sorpresa qualcosa che non si aspettava in
0: queste argomentazioni senza chiederti di fare l'indomino, no? Io l'ho seguito per parecchi anni questo processo e mh, ero stato più mh, sorpreso nel, seco- nel primo grado che nel secondo, perché ritenevo le argomentazioni solide, sai che il mio alla fine è un commento da, da terzo, da media, però ritengo che invece andando avanti con gli anni si scopriranno ancora altri casi, so che ci sono istruttori su parecchi casi e si continuerà a a combattere dal punto di vista giudiziario, ma sai poi anche il processo giudiziario non serve solo alla giustizia, che è una cosa molto importante, ma serve alla memoria, alla memoria attiva. Quindi conoscere queste storie e in un certo senso legnirle, non perché queste persone sono state eh, fatte scomparire dalla faccia della terra, anche il loro corpo da morti, sono state stato fatto sparire perché avevano un'idea, una storia che dava fastidio a qualcuno. Quindi riesumare queste storie, riportarle ad un pubblico, secondo me è anche un, un modo di fare giustizia, perché quando la giustizia da sola non ce la fa a fare memoria, allora tocca alla memoria fare un po' di giustizia, quindi è molto importante che se ne parli, io ti dico la verità, sto lavorando ad un nuovo libro su. Su storie, su storie che sono emerse proprio in questo processo, quindi è una storia che, che leghi la storia di quei paesi lì, eh, Argentina, Cile, ma anche Panama, Cuba. Abbiamo tra l'altro tanti italiani che sono andati lì, potevano farsi gli affari loro, invece hanno deciso di combattere e di fare qualcosa, e questo è un, è un grande esempio e non era una grande giustizia che le loro storie fossero scomparsi dalla, dalla nostra memoria.
1: Per parlare un po' prima, di un periodo un po' previo all'epoca delle dittature, sto pensando a Gino Doné, che è il caso ah, del veneziano... Il grande, grande Gino. Sì, sì, è è l'italiano, di... l'unico,
0: l'unico, l'unico italiano, l'unico, le... eh, l'unico eh. europeo addirittura era sul Gram.
1: Esattamente, quindi ma che collegamento puoi fare? Perché ogni paese possiamo dire che in parte ha una storia a sé stante. Che collegamento puoi fare fra eh, questo, tante dittature della stessa regione? È, è
0: una lettura molto interessante, forse non si è questo processo Condor dimostra invece che i quadri politico-militari delle intelligence hanno collaborato tra loro, hanno dimostrato che il Condor era uno solo, nonostante stante si appunto, aveva gli effetti diversi in tante dittature in tanti paesi, ma il Condor era davvero uno solo, era, ricordiamolo, era il piano di sterminio, di ispirazione anglo-americana che dal governo diciamo... Kissinger ce lo ricordiamo e quindi l'ombra di questo questo rapace eh, delle Ande si è mosso su tutti i paesi sudamericani, c'era davvero una regia comune, questo ha dimostrato questo processo e questa è la la grande cosa che bisogna rimettere nei libri di storia, non sono storie separate, ma sono storie che hanno un filo comune, Eh, anche perché le stesse dittature, la dittatura brasiliana ha consegnato tantissimi ricercati uruguaggi, alla dittatura uruguayana e così viceversa in tutti i paesi, quindi dobbiamo un attimo rivedere questa grande storia che non è solo una storia, eh, noi spesso noi europei la guardiamo con un occhio secondo me eh, da europei che è anche giusto, però con un occhio un pochino antropologico, un, un punto di vista sbagliato, è, una, è, stata, è stato un grande sogno di tante generazioni, io quando parlavo, mh, ho parlato con moltissime persone eh, di quegli anni lì, eh, dicevo sapevano di andare a morire, sapevano di non, di non potercela fare, ma ci hanno provato lo stesso. Loro mi dicono, no, ti sbagli, noi credevamo di poter liberare, noi credevamo di poter creare l'uomo nuovo. E siamo qui in piazza con le foto dei nostri pa- parenti per dire che il nostro, le loro battaglie continuano sulle nostre, sulle nostre gambe. Abbiamo per esempio, eh, Gustavo, le storie... Eh, dei ragazzi recuperati, in Argentina soprattutto siamo arrivati, se non sbaglio, ad, ad averne trovato 180, di ragazzi che non hanno nessun collegamento, che spesso non sapevano di essere figli di, ma quando lo scoprono diventano, prendono quelle battaglie, diventano attivisti, diventano cittadini più attivi, più attenti, che lottano per una condizione migliore nei loro paesi, e questa è una è una lezione importantissima il coraggio di quella generazione deve dirci qualcosa a questi tempi così barbari, sicuramente sono, sono tempi diversi, non sto parlando di lotta armata ma c'era il coraggio in una generazione di provare a fare tutto il possibile per cambiare le cose, d'accordo accorgersi sì che quelle cose erano cambiate perché erano cambiati loro stessi quando ci provavano io davanti a quel coraggio resto ogni volta a bocca aperta soprattutto alle donne, dei ragazzi normali persone che non erano soldati erano operai, erano medici, erano giornalisti, erano sì. ragazzi qualunque che era, non si sono voltati all'altra parte, questa è una storia che non dobbiamo dimenticare, anzi secondo me ci fa bene ricordarla.
1: Sì, un esempio sicuramente a seguire, ma ti ho capito male Alfredo o hai parlato di qualche paese centroamericano come sì, il Panama? Sì. Ricordiamo che se parliamo del Codal pensiamo alla Brasile, all'Argentina, al Cile, all'Uruguay, la Bolivia, ma non arriviamo fino al Centro America, quindi cosa possiamo dire sui coinvolgimenti dei paesi centroamericani?
0: Noi dobbiamo sempre arrivare a vedere a cosa, a cosa siamo arrivati quindi potremmo fare una puntata sul Panama Papers perché mh, quel potere che ha strozzato i paesi sudamericani a un certo punto si è trasformato da un potere che guardava ai, alle materie prime che aveva soprattutto il Sud America ha un potere che si muoveva attraverso il narcotraffico e attraverso i capitali finanziari. E anche la storia del Panama, e in particolare ci sono anche delle storie bellissime, tragiche, ma di alcuni, di alcuni italiani, perché il Panama ad un certo punto ha fatto un programma di scambio culturale con l'Università di Bologna e tanti ragazzi che erano venuti qui a studiare a Bologna sono tornati a Panama. e hanno C'è cioè, per esempio la storia di Ugo Spadafora, che era appunto un italo panamense che diventa, loro lo chiamavano il dottor Zivago, diventa un, un eroe nazionale quando viene ucciso dalla, dalla dittatura panamense. E non, non voglio spoilerarti troppo la mia ricerca, ma sono assolutamente storie da, da recuperare perché adesso stiamo facendo i conti con quello, basta pensare solo ai Panama Papers, stiamo parlando di un capitale eh, finanziario che attraverso il narcotraffico e attraverso le operazioni di intelligence internazionali ha cambiato la politica anche del Centro America, non solo del Sud
1: America. Quando potrebbe uscire? Il prossimo anno?
0: Spero spero per la prossima estate, sto facendo le ultime parti di di ricerca, di di inchiesta, spero che per il prossimo anno, anche perché sono guidato da una volontà eh, che, che è quella di omaggiare anche, ricordo, il grande... Alessandro Leo Grande che prima di morire stava lavorando appunto a delle storie così, ad un libro su, su Idesa Paresido, sa queste storie lì e io in qualche modo finendo, chiudendo il cerchio di questa mia ricerca che ormai dura da 12-13 anni vorrei anche omaggiare quello che è stato il migliore, il migliore della sua generazione, il miglior scrittore italiano della sua generazione, ci manca tanto. Sicuramente.
1: Alfredo Sprovieri, ricordo il suo libro Gioca il c'è dimenticato la vera storia del ribelle italiano che sfidò il regime di Gorilla, editore Mimesis con l'anno passato prossimo è un libro che è uscito nel febbraio dello scorso anno 141 pagine grazie infinite Alfredo per la tua chiarezza e pazienza nel raccontarci tutte queste storie okay? grazie mille a voi, buon lavoro grazie, adesso sentiamo lo stesso brano musicale però è una versione di Borda che è una grandissima cantante di tango argentina e Chamberloy sentiamo questo brano: As rosas não falam.
0: Bate outra vez, com esperança no meu coração. Hoje já vai terminando o verão. Enfim, volto jardim. Ho certezza che devo chorare, pois ben sei che non quero voltare per me. Tu non puoi comprare il viento, tu non puoi. Cari
1: ascoltati, è arrivato il momento di salutarci perché siamo arrivati alla fine della puntata 692 di Americano. Corrego perché prima ho detto di Borda, beh, la voce che avevo sentito non era di Lidia Borda, è una voce maschile, quella di Chamberlain. Abbiamo appena ricevuto un altro sms che neanche questo è firmato, afferma, ha risolto un pensando all'attrito creato dalla fluidità femminile combinata con l'attrito maschile. Oh, 120 82 301. cos'è questo il conto corrente postale per continuare all'ascolto di latinoamericano e di tutte le interessantissime trasmissioni di radio cooperativa è l'unico metodo per contribuire no naturalmente ci sono altri ad esempio il rit bancario il pago elettronico e per questo mi raccomando andate sul sito della radio www.radiocooperativa.org abbiamo anche la possibilità di contribuire con radio cooperativa attraverso il 5 per 1000 alla favore dell'associazione Amici Radio Cooperativa e fra dieci giorni soltanto ci sarà il prossimo pranzo di Radio Cooperativa organizzato fantasticamente come fa il solito da Francesca escucha, oh. scrivetemi, mi raccomando gmail.com ancora latinoamericano.gmail.com eh. mettete mi piace alla pagina Facebook di latinoamericano fra poco sentiremo una replica di economia e società e dopo sentiremo internotte Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima. Uh.